0: Ja, und da sind wir wieder und sagen herzlich willkommen zu einer neuen Folge von hashtag Ja für mehr ja momente in deinem Leben. Und heute wird es auch wieder ganz, ganz spannend. Wir konnten gerade schon nicht aufhören zu sprechen. Jetzt müssen wir schnell mal auf den Startknopf drücken. Und wir starten los mit zwei wundervollen Zitaten. Jennifer, hallo. Magst du mal starten?
1: Ja,
0: Magst du mal? Also ich
1: hoffe, ich sage es richtig. Also ich meine, das ist von Oscar Wilde. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Mein Vater hat ihn oft benutzt, diesen Spruch, wenn es mal so oh, richtig gebrüttelt hatte äh, im Außen.
0: Sollen wir nochmal neu starten oder sollen wir eben sagen, dass der von Heraklit ist? <lacht> <lacht> sagt es so. Ja, genau. alles gut.
1: Alle Dinge sind im ewigen Fluss. Also Mensch, Kinder, wir sind so menschlich, ja, und, ja, eben. Äh, so echt, ja. Also, wie gesagt, ja. kannst du mich gerne dort korrigieren. sehr gut.
0: Es gibt so wahnsinnig viele äh, wundervolle Zitate, die gerade auf den auf den Wandel oder auf die Veränderung und was damit verbunden ist, äh, beschreibt. Soll ich mal meinen hinterher schieben? Ich hatte mich jetzt yeah. ganz spontan für den von äh, kabat entschieden. You can't stop the waves, but you can learn to surf. Ja, ähnlich. ne Oder ne oder du kannst den Wind nicht ändern, aber du kannst die Segel setzen und, 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 und. Und ja. wir beide mögen ja Sprüche und äh, Zitate <lacht> und Lebensweisheiten so, so sehr. Ähm, für manche sind das nur Küchenweisheiten oder so. Nichtsdestotrotz, die beinhalten ja ganz, ganz oft, zumindest regen sie zum, zum Nachdenken an und zum drüber diskutieren. Und wir haben ja auch so alle unsere eigene Geschichte. Und Jennifer, du hattest ja gesagt, Mensch, lass uns doch mal darüber sprechen, weil du ja auch so was ganz Grundlegendes hattest, ne? weil so mit Veränderungen verbinden wir auch ganz oft Unsicherheit, der Boden geht verloren unter den Füßen, der Halt das, das wo wir uns dran halten. Und das war ja bei dir ja. ganz bezeichnend. Vielleicht magst du ja. einfach mal ja. starten.
1: Naja, der Auslöser äh, für diesen Podcast ist eigentlich deine Nachricht vom ähm, Telegram-Kanal. Du hast genau. ja jetzt eine Nachricht aufgenommen, eine Voice, äh, für der, der gerne da mal nachschauen möchte. Und zwar Ach. über das aktuelle Planetenwetter. Jo. Und ab und zu bringen wir das ja schon mal ein, weil jeder weiß, was die Planeten bewirken können. Also viele oh. sind ja mondfühlig. Hm. Und Ebbe und Flut kann jeder sehen, also den braucht man gar nicht erklären, hm. dass eben halt, wenn die sich bewegen, hier bei uns irgendwas gemacht oder mit hm. uns etwas macht. Oder ob die Sonne scheint oder ja, nicht.
0: Definitiv. <lacht> also, das kann zumindest wirklich jeder bestätigen. Ne? Ja, genau. Oder Tag und und noch ein
1: paar andere Planeten und ja. das beschreibst du da so gut. Ich habe mir die zwei, dreimal angehört, die Voice, um hm. ja, das auch mal sacken zu lassen. Und dann ist mir folgende Idee gekommen. Weil du ja so beschreibst, wir sind im Wandel mhm. und wir können aber noch nicht sehen, was da kommt. Mhm. Also du nimmst natürlich auch noch die, den Naturzyklus mit, also den Winter, den wir jetzt haben.
0: Mhm. Und
1: wir sehen noch nicht äh, den Frühling, also wir sehen noch keine Krokusse und wir sehen auch noch, noch keine Blätter an den Bäumen. Mhm.
0: Mhm. Aber
1: wir haben so eine innere Hoffnung. Gewissheit, mhm. dass der Frühling wieder kommt. Ja. Also ja, so eine innere Weisheit, wir wissen einfach, dass ja. nach einem Winter, auch mag er ja noch lang sein. Hm, ähm, da schon was, irgendwas im Erdreich passiert, ne? Genau, genau. Und ähm, ein Step aus meinem Leben hat mich daran erinnert, dass ich glaube, jeder Mensch so ein Erlebnis in seinem Leben hatte, an wo er sich daran erinnern kann, dass er auch total im Ungewissen war, was da jetzt auf einen zukommt, also so die totale Veränderung dass man das gemeistert hat. Also so, so eine super Ressource, sich jetzt zu suchen, so eine Geschichte im Leben, wo man was geschafft hat, wo man im Vorfeld auch, ja, auch Ängste hatte, durch die man gehen durfte.
0: Und, ähm, ich habe bei dir ja schon fast das, was deine Welt erschüttert hat. ne, auch.
1: <lacht> Ja, <lacht> deine kleine Welt. Ich, ich habe ja auch so eine. Ja, definitiv war das meine kleine Welt. Mhm, ja. Also erlebt. es geht um Folgendes und zwar äh, im Teenageralter, also von 16 Jahren sind meine Eltern mit uns, meinem Bruder und mir, von der DDR nach West-Berlin gegangen. Also wir mhm. hatten einen Ausreiseantrag äh, über zwei Jahre zu laufen gehabt. Mhm. Und äh, dann kam irgendwann dieser Tag X, wo es hieß, tschüss, ja, <lacht> tschüss Heimat, äh, tschüss Ungewissheit äh, oder Willkommen Ungewissheit und äh, mhm. ja, da hängt ja ganz, ganz viel dran, weil zu dem damaligen Zeitpunkt konnte man nicht erahnen, dass ich irgendwann nochmal wieder meine Freunde sehe,
0: mhm. ähm,
1: meine äh, Verwandten wieder sehe. Also ja. das war überhaupt gar nicht ähm, ja. absehbar an diesem Tag. Mhm. Und ähm, der fühlte sich wirklich sehr merkwürdig
0: ja. an. Oh, das also, ist
1: krass. Mhm. Also wer heute mal nach Berlin kommt äh, und ein bisschen so Sightseeing macht und unter anderem in den Tränenpalast geht, mhm. das war damals unser Übergang eben von... Ost nach West, also von Friedrich Friedrichstraße. Ich eine uh. <lacht> oh Im Ost-Berlin, genau. Und mm. dann bist du dann irgendwann auf dem Bahnsteig und dann weißt du jetzt bist du im Westen. Mm. Aber du weißt nicht, wie der Gang mm. dazwischen ist. Kann dir ja keiner erzählen. Also du bist da völlig auf dich gestellt.
0: Mutig, ne? Mm. Ja.
1: Und äh, alljährlich feiern wir auch immer diesen Tag, weil... Ähm, ich glaube, für die Familie war der ein extrem zusammenschweißender Tag, Also mhm. was wir dort äh, mhm. durchgestanden haben. Also es ging damit los, dass zum Beispiel wir kein Kleingeld in der Tasche haben durften. Mhm. Daraufhin ist dann mein Vater mit meinem Bruder nochmal wieder zurückgegangen, raus aus dem Gebäude. Und dann haben sie jemanden gesucht, der jetzt hier Spenden mhm. gesammelt hat. Es war Rote Kreuze oder irgendwie sowas mhm. in der Art, mhm. wo sie das dann reinmachen konnten, die letzten ähm, Mark. Bisschen, ja. Also wirklich, dass wir mit leeren, leeren Taschen darüber gehen mussten. Mhm. Ja. Dann gab es eine Auflage, dass, was man alles so mitnimmt, musste ganz akribisch aufgeschrieben werden. Also, weiß ich, zehn Pullover, mhm. acht Hosen, ein, paar
0: Hosen, ein paar Schuhe
1: mhm. und mhm. wenn du Schmuck mitnehmen wolltest, musste der eine Schätzung haben, also der musste dann ein Zertifikat haben etc., mhm. außer du hast den am Leib getragen, dann oh. musste er nicht aufgeführt werden. Ich sehe dich, voller Kronjuwelen. Ja, ich war wirklich mit äh, drei Paar Ohrringen, äh, also ein, ein Stück. noch drei Ohrringe mit weiß ich nicht wie Ketten äh, behangen, weil wir wussten, dass das eben halt nicht jetzt äh, geprüft mhm, wird, ja? also ob man das darf oder nicht darf. Ja? Und so sind wir denn dorthin gekommen. und das erste was passiert ist, dass die dort eine Frau in eine Kammer geholt haben, wo die sich ausziehen durfte. Also Leibesvisite im wahrsten des Wortes bis aufs Unterhändchen. Mhm. Und da habe ich gesagt, das ist ja, also, man kann ja auch nicht groß sprechen, weil du hast nur Beamte mmh, um dich oben mmh, gehabt. Ja? Mmh. Also so dieses zu sehen, wie jemand dort ähm, im wahrsten Sinne des Wortes nackig gemacht worden ist, mmh. das hat natürlich auch gerade auch was mit uns Kindern gemacht. ja
0: Fühlt sich an also wie, du fühlst dich ja nicht. dann fast wie ein Verbrecher, oder als wenn du was mmh. falsch gemacht ja, ja. hast. Ne?
1: Also das, was viele, ähm, also wir hatten ja oft, wie sagt man so, so schön, Westbesuch gehabt. Und wir hatten ja immer, also die Grenze zu überschreiten war für die jedes Mal eine Tortur. Ja? Mmh. Also dieses... Psychospielchen, was dort gemacht wird. Und wir kommen dorthin und haben gleich als erstes so ein Psychospielchen. Ja? Mhm. Äh, also wir konnten, also wir wussten es ja nicht, ja, was mhm. da auf uns zukommt. Mhm. Und dann waren die Gänge unglaublich eng gewesen. Also diese Koffer da durchzutragen, mhm. ähm, also es war wirklich eine Zumutung. So ein gewesen. Geburtskanal, ne? <lacht> ja, ein da ganzes Wort. Des. Und dann ganz plötzlich bist du im Westen gewesen. Mhm. Wir wussten nicht, dass jetzt ja, die, die ja, letzte es gab kein, waren, Es gab kein Tadada, tada, kein Feier, Feuerwerk,
0: stimmt stimmt. Kein, keine Konfetti, <lacht> nichts, nichts einfach auf einmal war alles anders und doch war irgendwie gar nichts anders oder so. Ja, genau. Mhm. Also man hat noch die gleiche Luft geatmet. Ja, 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 ja.
1: Und dann stand dort meine Cousine und äh, die hat uns dann abgeholt und das erste, was ich dann gesehen habe in Westberlin, war der Kudamm. Weil sie hat dort in der Nähe gewohnt, eine Seitenstraße von Kudam. Also, jetzt hatten wir unser Feuerwerk. Also, so viel mm. Licht ja. <lacht> habe ich tatsächlich nie ah. im Osten irgendwo erlebt. Ah, okay. Also auch nicht in Ostberlin oder so. Mm -hmm. Sondern da war eben halt alles strahlend hell. Also, mm -hmm. so wie du dir wirklich mm -hmm. den Westen vorgestellt mm -hmm. hast, alles mm -hmm. schick, alles toll, ja. ja. Und. Ähm, ja, die Nacht war dann auch noch ganz toll mit Essen und dann haben wir auch Musik, also mein Bruder und ich haben einen Musikkanal damals geschaut, im Fernsehen, bis tief in die Nacht, weiß ich noch. Und der nächste Tag, der wurde dann schon etwas realistischer. Mhm. Nicht für uns Kinder, aber für meine Eltern. Und mhm. zwar musstest du dich ja anmelden und die sind dann auch verhört worden und dergleichen ja mhm. also der besten war jetzt nun nicht mit jedem gleich so mhm. oh, super, die wussten ja auch nicht wer wohnt, da kommt
0: ne? dass dann eine skepsis herrschte oder so
1: ne genau es könnte ja immer noch ein spion dabei sein also wurde immer kontrolliert ja aber das haben wir als kinder nicht so mitbekommen für mich gab es eine ganz andere herausforderung weil ich wollte wieder zur schule gehen ja also wie gesagt ich bin dann innerhalb von ein paar tagen wieder zur Schule gegangen oder sollte zur Schule gehen oder ich wollte auch vor allen Dingen zur Schule gehen, weil ich hatte ähm, in der DDR die 10. Klasse gemacht, durfte aber dann, obwohl ich mit Auszeichnung bestanden hatte, nicht weiter zur Schule gehen aufgrund des Ausreiseantrages. Also ich musste dann erstmal eine Ausbildung noch für ein paar Tage machen, anfangen und ähm, ja, und nun sollte ich wieder in die Schule oder bisher, ich wollte in die Schule, ich wollte das Abitur machen und ähm, ich hatte so eine Panik davor, mm, mm. vor diesem ersten Tag mm. und äh, zu der Zeit habe ich dann auch bei meinen Großeltern, die um die Ecke von der Schule gewohnt haben, ähm, äh, gelebt, weil meine Eltern hatten ja noch keine Wohnung, es dauerte ein paar Monate, also war ich bei denen dort. Mm. Im Nachgang denke ich, wie die, Be die beiden das gemacht haben, die hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung, mm. der eine hatte das eine Zimmer, der andere mm. das andere Zimmer
0: mm. und
1: ich da mitten einem Mank. <lacht> Also weiß ich gar nicht, wie das irgendwie äh, damals äh, ja, funktioniert hat, aber auf welchen Tag ich hinkommen möchte, ist wirklich dieser erste Schultag. Hm. Ich weiche Knie. Wirklich, also ja. So, ja. ja. Äh, eine Freundin, die ein bisschen später in unsere Klasse kam, die kam auch aus Ostberlin, die hat gesagt, die hat so geweint, die wollte gar nicht reingehen. Also so schlimm war es bei mir nicht. Also ich hatte nur weiche Knie
0: und habe gedacht, oh Gott, nee, was kommt da jetzt, wie sind die drauf? Ist auch nicht so ein ganz leichtes Alter, ne? Man ist schon yeah. so sehr, ich, man ist schon so sehr, man ist schon so sehr, wenn du Teenager warst, bist du ja schon doch auch in der Bewertung und dann ist man ganz anders, ne? Da ist ja schon viel, da schwingt ja schon ganz viel mit. Ah. Ja.
1: Ja, und dann kam ich da rein und bin total herzlich aufgefangen worden und begrüßt worden. Mhm. Und es war so, als ob ich nie woanders war.
0: Wow, das ist ja schön.
1: ja. Und dieses Erlebnis, und deshalb erzähle ich das heute, mhm. ähm, ich glaube, dass jeder Mensch in seinem Leben mal so eine ganz krasse Veränderung hatte, die dann auf einmal sich richtig gut angefühlt hat. Also so im Vorfeld unglaublich mhm. eine Angstmauer aufgebaut. Mhm. Also ich weiß auch gerade bei den Hochsensiblen ist diese sogenannte Komfortzone sehr schmal. da ist eine unglaublich große Angstzone. Und dann hast du, dann, dann gehst du da durch, im wahrsten des Wortes, mhm. Und dann werden dir die Arme geöffnet, also wirst du empfangen, herzlich empfangen und äh, neugierig empfangen. Mm. Und du gehörst da sofort dazu, wirst gleich, ich habe gleich Verabredung für
0: den nächsten Tag gehabt mm. und so. Also es war wirklich, wo ich gedacht hab, warum hast du dir so einen Kopf gemacht? Ja, ja, ja. Ja, da sieht man wieder die Geschichten, die wir uns im Kopf erzählen, ne? diese, diese Angst. Und du hast gerade das, das Thema der Hochsensibilität angesprochen. Das sehe ich ja auch ganz, ganz stark. Oder wir schauen uns ja auch immer die, die Chart an, Bodygraph. Wenn jemand zu uns kommt, schauen wir uns immer an, wie ist derjenige quasi so in seiner Natur? Wie, wie, ist, wie, ist, wie geht er mit Emotionen um? Wie geht er mit mit neuen Umgebungen um, wie ist jemand mit Gedanken gut und sowas, wie, wie arbeitet mein Gehirn und so. Ne? Und da können wir ganz gut erkennen, wenn da jemand ein offenes Emotionszentrum hat, also das hochsensible Thema und das offene Selbst, so dieses, ich habe ähm, diesen Kompass vielleicht gar nicht. Ich fühle mich in meiner jetzigen Umgebung, also sprich Komfortzone. Kleiner Moment bitte mal. <lacht> ich habe den Kleinen jetzt mal Beruhigt, ich glaube, der hat irgendwas gehört. Ich hoffe, das ist nicht so laut jetzt in den Ohren. Ich muss das nachher mal, nachher mal prüfen. Ähm, ja, also ich weiß auch jetzt nicht mehr genau, wo ich war. Und zwar ähm, die, Komfort wenn, die wenn Komfortzone. Ja, und auch genau, Selbst. Genau. Das Selbst ist ja auch so ein bisschen unser magnetischer Monopol. Das, wir haben dann so eine innere Richtung. Wir wissen so, wir können uns auch... Ähm, ja, wir fühlen uns dann auch da irgendwie safe. Und wenn du dann auch noch im Selbst offen bist, dann ist das auch so, dass wir zwar überall uns zu Hause fühlen können, das ist ja heute dann auch die Ressource, die daraus entsteht, dass wir einmal das durchlebt haben und wissen, okay, wir kommen da ganz gut zurecht. Also wir sind umtopfbar sozusagen. Aber in dem Moment, in dem man jetzt erstmal in, eine, in etwas Ungewisses kommt, kommt da eben auch ganz viel Gefühl ins Emotionszentrum von außen, da sind auch Ängste, da wohnen ja auch unsere, das ist ja ein Bewusstseinszentrum, da wohnen ja auch unsere Ängste, unsere Besorgnis, Besorgnis wohnt im Kopf, aber hier ist so dieses diese nervöse Mulm, das was du gerade als Mull beschrieben hast, im, mir war ganz mulmig, meine Knie wurden weich, das ist so eine uh, da ist ganz viel Nervosität auch da, ne? Ja. Und äh, ja, das, das können wir da ja auch ganz gut sehen und ich weiß zwar nicht mehr genau, was ich sagen wollte, weil Milo hat mich ein bisschen aus ein Konzept gebracht, aber im Prinzip ist das... <lacht> Es gibt ja auch keinen Nee, Ich möchte, ich möchte gerne auch noch deine Geschichte. Angst. Du warst ja sogar noch ein bisschen jünger, als du umgetrumpft ähm, worden bist. Ja, daher weiß ich gar nicht, was jetzt tatsächlich schwieriger ist. Also mich hat das Thema, ich habe da schon viel drüber nachgedacht, weil ich in einigen Coachings, die ich jetzt für mich in Anspruch genommen habe, ähm, habe ich vorher nie gewusst, dass das ein Thema ist, was mich doch so nachhaltig in Anführungsstrichen traumatisiert hat dass mich das so sehr bewegt, dass diese Entwurzelung damals stattgefunden hat, weil ich mir immer eingeredet habe, ach, das ist ja nichts, ne? das war ja nichts und ich habe es ja auch gut geschafft. Also es ist gleichzeitig eine meiner großen Ressourcen, aber auch gleichzeitig eben auch damals ein sehr, für mich ein sehr, sehr traumatisches Erlebnis tatsächlich. Und ja, das war so, dass wir, meine Eltern sind eigentlich damals aus, aus NRW ins, in den Spessart gegangen. Damals gab es ja hier die Krise mit, den, mit, den, ähm, mit dem Bergbau und so. Und dann sind die halt in den Spessart gegangen, da war ich ja noch gar nicht bewusst, da war ich ja in der Wiege gelegen. Ich war also wirklich noch ein Säugling bin also dann im Spessart in einem wunderschönen Dorf groß geworden und ähm, so diese Dorfatmosphäre ist eigentlich das Einzige, was ich kannte, ne? das war halt mein, mein Sicherheitsraum, wir kannten dort jeden mit Namen, es war noch nicht mal ein Dorf, es, war ein, es nannte sich Markt, also dieses, dieses über Markt, Elsenfeld, ganz klein am Main, ein wunderschönes Dorf mit, ähm, ja, Zwei Schulen, eine Grundschule, ein Gymnasium. Und ich wollte auch unbedingt damals aufs Gymnasium. Das war auch so, eine wichtige, so ein wichtiger Meilenstein. Und bin da auch, konnte da auch hin und ähm, war da gerade eingeschult. Und dann ging das nämlich bei uns los, dass meine Eltern durch... Wir werden irgendwann mal vielleicht noch mal länger darüber sprechen. Aber heute ist vielleicht ja auch nicht so viel Zeit. Aber es, es waren halt verschiedene ähm, Steps, die dazu geführt haben, dass meine Eltern dann schlussendlich wieder zurück wollten ins Ruhrgebiet und wir Kinder wurden damals halt gar nicht <lacht> gefragt, ne? das war halt da nicht so heute, ich war, also ich möchte da nichts verurteilen oder bewerten, vielleicht gibt es auch heute Menschen die sagen, das muss halt sein also für uns war es damals tatsächlich schrecklich also für mich war es ganz, ganz furchtbar und da ich da schon zum Gymnasium gegangen bin, ähm, wurde ich halt schon eher ähm, umgezogen quasi. Meine Eltern hatten noch ein paar Wochen gebraucht, aber durch die Schulferien, dass die einen Versatz hatten, dass ich da den Anschluss nicht verpasse und, 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 kam ich direkt ins zweite Halbjahr, fünfte Klasse, dann hier in ähm, NRW ins Gymnasium, alleine. Meine Familie war noch dann ähm, ein paar hundert Kilometer weiter weg. Hier gab es ja Familie, aber Familie, die ich von Besuchen her kannte, die mir jetzt nicht so sehr nah waren. Es gab eine Tante und eine Cousine und meine Oma, aber auch die, wie gesagt, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr, haben wir uns gesehen. Und ja, ich mochte sie gerne, aber ich war da ja nicht zu Hause. Ne? Und dann so diese komplette Veränderung vom Dorf in die Stadt. Also hier, wir haben so, es ist ja auch eine, eigentlich eine kleine Stadt, wir haben so um die 80.000 Einwohner hier, aber ich komme von einem Markt, wie gesagt, mini-klein und ich kannte jeden und ich kam mit selbstgehäkeltem gehäkeltem Dirndl und Dutt auf dem Kopf also wirklich so ein Dorf vom Mädel vom Dorf und auch da der erste Tag in der neuen Schule ähm, erstmal die Unterbringung bei der Familie ich wurde dann auch wochenweise verteilt also das nicht jeder das also ich kam, fühlte dann auch schon so ein bisschen ich bin die Last ne ich bin die die jetzt da irgendwo untergebracht werden musste hatte eh schon ähm, den Verlust die Eltern waren ja nicht dabei dann war ich auch sehr klein, wie ich bin ja immer noch, aber ich war damals ja auch sehr klein, die Schultonne war größer als ich, bin 1,58 und dann fünfte Klasse, ich war wirklich noch ein Zwerg und ich hatte wirklich das Gefühl, dass die Mädchen hier in meiner Klasse auch entwicklungstechnisch weiter waren. Klar, ich bin mit, ja, ist wirklich so. Die hatten <lacht> naja, schon,
1: es ist ja schon dem geschuldet, du bist ja sehr früh eingeschult. Genau, worden. ich
0: bin mit fünf. ja, gut Genau, und da
1: genau. ist natürlich in der fünften ja, Klasse los. kann so ein Jahr, vom Alter her unglaublich ja. viel ausmachen genau. bei den
0: Mädels. Ja, genau. Und die hatten ja auch diesen diesen Stadt flair ne? Und ich mal mhm. so als Kleiner mit Zwiebel dort auf dem Kopf und so. Und kommen da so in die Klasse auch gestolpert, die Hände hinterm Rücken, ich weiß das auch noch genau. Also diese Angst, dieses Boah, ne, dieses, das ist ja so eine Urangst des Menschen vor Ablehnung, vor Ungewissheit, was kommt da? Und ähm, ja, auch ich habe die Erfahrung gemacht, ja, es war natürlich eine ähm, Person, die auch eher so am Rand der Gruppe stand, die mich dann, nicht ist noch ein Platz frei. Die saß also auch alleine da und ähm, ja, hat aber nicht geschadet, also ähm, mein Herz ist offen für alle und ihr Herz war offen für mich und äh, von daher war das dann auch äh, ganz gut gelöst, aber ich habe da schon noch einiges auch mitgemacht, ich hatte wirklich große Angst vor ganz vielen Dingen im Außen, auch vor einer Straßenbahn, ich kannte das alles überhaupt nicht, also bei mir war das jetzt nicht so beeindruckend schön, sondern beeindruckend hässlich, es war mhm. beeindruckend hässlich, weil meine Eindrücke aus, aus Unterfranken oder aus dem Raum, wo ich gewohnt habe, da war eben jedes Haus einfach schön. Da wurde sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, alles schön zu haben. Äh, jeder Balkon hatte Blumen, jeder hat das alles poliert und schön gemacht. Das war so Schaffe, Schaffe, Häuslebau, so ungefähr die Mentalität. Und äh, dann kommst du hier in einen Ort, wo es wirklich so alles, ich habe die Fassaden der... Der geschäftshäuser wirklich nach oben hin betrachtet und ich das hat mich alles erdrückt ich fand alles war dunkel und braun und hässlich und und oh, einfach nur dass also ich habe wirklich lange gebraucht um diese dieses hässliche irgendwie ähm, ja in mein Herz aufzunehmen. Heute sehe ich es tatsächlich nicht mehr. Heute kann ich meinen Fokus wieder ausrichten auf das, was schön ist, weil auch hier gibt es sehr, sehr schöne Dinge. Heute hier gibt es ja auch Wasserschloss und Tags und so. Aber damals, muss ich wirklich sagen, hat mich diese Hässlichkeit schon sehr, sehr traurig gemacht. Und die Unterbringung war auch nicht so glücklich. Also da, wo ich dann war, fühlte ich mich auch nicht wohl. Es kam so alles zusammen. Und äh, ja, trotzdem haben wir das überstanden, ne? Ja, auch, wir beide haben es ja wirklich. Und ich glaube,
1: das ist äh, das, was man wirklich dann für sich dann erkennen kann. Man hat es äh, überstanden. Ja. In irgendeiner Art und Weise. Und, ah. ähm, und wenn man jetzt eben halt, wie gesagt, äh, Auslöser war ja deine ah. Voice, auf unserem neuen Telegram-Kanal, wo ich wirklich gesagt habe, ja wir haben jetzt so eine herausfordernde Zeit, ja. also wie so eine ungewisse Zeit, wir wissen auf jeden Fall, dass äh, sich etwas wandelt mhm. und wir wissen nur nicht wie oder was da kommt, aber jetzt sich daran zu erinnern, was man schon geschafft hat, was man schon gemeistert hat, also ja. wirklich, wo man ja mit seinen Urängsten konfrontiert
0: war. Ja. <lacht> Und wir haben mit Sicherheit zig, zig, also das ist jetzt eine Kleinigkeit, also eine für uns war es ja eine Großigkeit, aber das ist jetzt eine Station auf unserem Leben, die wir jetzt einfach mal hergenommen haben, um das daran mal so zu, zu durchzuspielen, ne? wie sich das so wandeln kann. Auch wie man dann nachher, also wenn es auch bei mir nicht gleich die der, die hell, erleuchtete, der hell erleuchtete Kuhdamm war... Aber im Nachhinein war es dann doch, kamen dann doch Menschen in mein Leben, die ich ja vielleicht so auch nicht, also die ich nicht vielleicht, sondern die ich so hm. auch nicht getroffen hätte. Also im Nachgang ist das eine große Stärke. Und ich behaupte auch heute, ne, wie wir vorhin das so schön verglichen haben mit dem Blumentopf, ich behaupte heute bin ich da ganz, ganz viel selbstsicherer. Ich habe so ein Urvertrauen auch dadurch entwickeln können, du ja auch. Du so sagst, es ja, ich bleibe gerne hier, wo ich bin, gar keine Frage, das muss jetzt nicht zwingend sein. Aber wenn es denn sein muss, kann ich auch da wieder neue Wurzeln schlagen. Ich kann auch diese Begrenzung dann wieder sprengen. Ich kann da mich auch wieder neu erfinden oder neu ausrichten oder eben wie so ein Rückschnitt bei einer Pflanze eben auch wieder neu austreiben. Also der, mhm, genau. diese Ressourcen haben, das tragen wir alles in uns. Und das sind ja auch die ähm, Elemente, die jetzt in diesem Jahr noch auf uns warten, ne? Und auch in den nächsten vier Jahren. Aber hör doch einfach mal rein bei uns im Telegram-Kanal. Ja, genau. Da sprechen wir auch über die nächsten ähm, Jahre, über das Jahr, was jetzt noch kommt. Und aber auch über die Qualität, die uns in den nächsten Jahren begleitet, weil da wird sich ja auch was Grundsätzliches wandeln. Das ist ganz, ganz spannend. Ja, und wenn du auch eine inspirierende Geschichte vielleicht für uns hast, also auch hier vielleicht gleich auch mal eine Einladung ausgesprochen. Ich finde immer die Geschichten, die das Leben schreibt, so unfassbar interessant. Ja. Und keine ist wie die andere. Und wir können von jedem was lernen. Genau. Und Deshalb äh, haben wir
1: das jetzt auch so geteilt.
0: Ja. Wenn euch das ähm, in irgendeiner Form Freude gemacht hat, <lacht> sagt das gerne. Wir haben ja noch ein paar Geschichten auf Lager.
1: <lacht> ja. Ein paar sagen? Sommer haben
0: wir ja schon. Ja, genau. Und ein paar Krisen, Ups und Downs haben wir ja auch schon erlebt. Wie ja. hat also
1: die Zyklen des Lebens sind. Genau. Aber nie vergessen. Make your
0: life magic. Ciao, ciao.